0: здравствуйте уважаемые слушатели с вами михаил и это очередной выпуск подкаста посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов и сегодня я снова записываюсь не один в гостях у меня самый настоящий специалист по NLP, обработке естественного языка николай иванов беседа получилась на мой взгляд очень интересная и познавательная но прежде чем мы начнем хочу рассказать небольшую историю которая связана с записью данного выпуска дело в том что что буквально за пару дней до записи с николаем я подписался на подкаст подлодка читал статью на хабре где автор делился с читателями интересными подкастами а так как я люблю и постоянно слушаю подкасты я сразу в своем приложении для подкастов добавил некоторые которые мне показались интересными и вот помимо прочих в моем новом списке оказался подкаст подлодка ну добавил и забыл потом мы записали подкаст с николаем я начал монтировать и как-то ехал в машине решил наконец послушать Подлодку. Включаю, а там последний выпуск про GPT-3. О, думаю, интересно. А мы с Николаем как раз про GPT-3 тоже разговаривали. Начинаю слушать и оказывается, что интервью дает друг и коллега Николая, про которого он рассказывал во время нашей записи. И многое в рассказах как Николая, так и гостя под лодки сильно пересекается. Вот такое интересное совпадение. Выпуск под подлодки мне, кстати, тоже понравился, и он позволил с еще одной стороны посмотреть на работу Николая, на модель GPT-3, ну и на NLP в целом. В шоу-нотах я прикреплю ссылку на выпуск подлодки, тоже рекомендую послушать. И, кстати, у них много интересных выпусков на самые разные IT-темы, и даже не только IT. Ну, а теперь беседа с Николаем Ивановым, специалистом по машинному обучению, основное направление которого, как я уже сказал, NLP. Привет, Николай. Первый вопрос, который я всегда задаю да, тем, с кем общаюсь, это вот расскажи про свой бэкграунд, пожалуйста.
1: Да, Михаил, привет. Спасибо, что позвал на свой подкаст. Про мое образование. Я учился на факультете в математики и кибернетики Московского государственного университета. Там я впервые увлекся машин-ленингом. У нас были достаточно интересные курсы. В частности, был курс по компьютерному зрению. Там мы учились распознавать пешеходов на фотографиях. И уже... В тот момент для меня это была некоторая магия, потому что вот представь себе, ты подсовываешь фотографию, твоя программа как-то смотрит, и вот в квадратик обводят пешехода. Я тогда подумал, ого, ничего себе, как бывает. То есть это не просто там, не знаю, что-то простенькое запрогать, вывести в консоль. А это какое-то реальное приложение, работа с реальными данными, меня это в тот момент очень сильно удивило.
0: А скажи, пожалуйста, ты вообще, а когда вот в МГУ поступал, ты планировал связываться с машин ленингом или как вот как вообще получилось, что то в эту сферу?
1: Смотри, когда я поступал в МГУ, я про машин ленинг вообще ничего не знал. Я не знал, что такое в принципе есть. Меня в принципе интересовало программирование, потому что в школе у меня всегда было неплохо с математикой, но в чистую математику я идти не хотел, потому что там все-таки совсем специфичное мышление нужно иметь, на мой взгляд. А что-то такое более прикладное, более приближенное к жизни меня интересовало. И программирование – это было, с моей точки зрения, как раз то, что мне подходило больше всего.
0: Ага. А там ты просто увлекся, так сказать, машин-ленингом, потому что у вас в рамках курса вы рассматривали, да?
1: Да, ну, вообще в МГУ было много интересных курсов. Вот курс про... Компьютерное зрение, пожалуй, был для меня самым интересным, самым ярким, в частности, потому что там были отдельные задания, связанные вот с этим магическим машинным обучением, где вот что-то, значит, само учится и потом как-то работает. Но это, на самом деле, не единственное, что за время обучения меня вдохновляло. В частности, диплом я в итоге писал не по компьютерному зрению, а по области, которая больше с NLP связана. Вот ты, может быть, знаешь, там в 2011 году на телефонах, Apple вышла Siri. И я тогда посмотрел демо-ролик этой программы, и она тоже меня очень удивила. Хотя я сейчас понимаю, что она работала, на самом деле, очень просто на там, правилах, которые прописываются достаточно жестко и тупо. Но в тот момент, в 2011 году, для меня это тоже была какая-то магия, и я захотел подобную штуку сделать для русского языка. И мой диплом, который я писал в МГУ, было про создание такого приложения, типа Siri, для русского языка.
0: А ты говоришь, она поначалу была на жестких правилах, то есть она там даже не на нейросетях была построена изначально?
1: Нет, ты что, ну нейросети в 2011 году их еще в продакшене нигде не было. 2012 год считается зарождением такого ну, не то, что применение нейронных сетей, а в 2012 году признали, что нейросети — это очень серьезный конкурент во многих задачах, в частности, для задачи распознавания объектов на фотографиях. Они стали применяться, и в 2012 году как раз сеть AlexNet, которая на нейронных сетях работала, она выиграла конкурс, и вот с этого момента, с 2012 года все обратили внимание на нейронные сети и сказали, да, это классно, давайте эту область развивать.
0: Так, окей, то есть ты писал диплом, по NLP, но еще без применения нейросетей. Все верно, да. Ага. А дальше?
1: Дальше э, чего? Дальше на пятом курсе, поскольку вот я уже в эту тему машинного обучения как-то вошел, и мне хотелось больше в ней прокачаться, я стал проходить курс от Эндрю Ина, тот, тот самый знаменитый курс и, на мой взгляд, один из лучших курсов, который я когда-либо вообще проходил в своей жизни. Всем его рекомендую, несмотря на то, что ему уже много-много лет, больше восьми, мне кажется. Тем не менее, он до сих пор очень актуален, и Эндрю Ин очень хорошо там разложил вот такие базовые концепции, которые всем будет полезно знать, кто в этой области хочет как-то прокачиваться или даже просто понимать, все что происходит.
0: А то есть тогда кур курсера тогда уже существовало, да?
1: Насколько я помню, вот это то с чего началась курсера. Э Эндрюн записал этот курс, увидел какой большой получается отклик. Со стороны студентов Стэнфорда и со стороны там студентов со всего мира. И понял, что это направление можно развивать, и в итоге это все превратилось в курсера. Ага.
0: А ты вот после того, как диплом написал, собственно, выпустился. Сразу рабо работать начал по специальности вот этой вот, ага. ну, связанной с машинным обучением, или нет?
1: Да, да, да. Смотри, после того, как я выпустился из МГУ, у меня было два пути: пойти служить родине или пойти учиться дальше. Я выбрал пойти учиться и в тот момент, в тот момент я узнал про новый университет Сколтех. Он тогда только-только вот тоже начинался. Это был какой-то 2000 14 год, когда я выпустился из МГУ И Сколтех брал Какой-то там свой второй набор студентов Вот, и тогда все было очень Модно, молодежно и движово Я не знаю, как там сейчас, но Тогда вот прямо Сколтех, это для меня Была очень привлекательная Такая возможность поучиться где-то Еще, кроме МГУ, потому что МГУ Если говорить по-честному, это все-таки Такое достаточно консервативное Образование, еще от советских Времен там многие подходы К образованию применяются а мне хотелось чего-то нового, чего-то такого свежего, больше похоже на западное образование, и Сколтех это как раз было то место, где я мог это попробовать.
0: То есть, я так понимаю, в МГУ там больше академическое да, образование, а хотелось именно больше чего-то прикладного еще получить, да, попробовать?
1: Да, при прикладного, и кроме того, хотелось как-то... Меня всегда интересовало предпринимательство, и Сколтех в то время он говорил, что к нам идут студенты с такими с амбициями, с амбициями делать собственные проекты, создавать собственные компании, и мы их будем поддерживать в этом начинании. И меня это очень сильно подкупило, и вот я думаю, что в основном ради этой области предпринимательской я туда пошел, потому что я хотел знакомиться с новыми людьми, которым тоже интересно предпринимательство, хотел прокачиваться в областях, которые связаны с предпринимательством, и могу сказать, что даже в какой-то степени это удалось, то есть я там получил полезные контакты и продвинулся как в машинном обучении, так и в некоторых других областях, которые напрямую там не связаны с техническими областями. Так что да, хорошее место, в общем, до сих пор. Думаю, что это одно из самых интересных мест в России, куда можно пойти учиться сейчас.
0: Тогда такой вопрос. Я про это не знал, про, про эту часть твоей биографии. А сложно было в, в Сколтех поступить? То есть там как вообще прием студентов шел?
1: Там шел прием студентов в несколько этапов. Сначала нужно было отправить application, там, кстати, на английском было образование, что тоже было для меня плюсом, потому что я хотел прокачиваться и в плане английского тоже, и поэтому я сейчас упомянул этот термин application, application это заявка, заявка на поступление, и application нужно было сделать таким образом, чтобы показать, что ты действительно хочешь туда идти и там учиться. И Капликейш нужно было приложить мотивационное письмо. Нужно было рассказать, что тебе конкретно нравится, что ты хочешь делать. И мне кажется, я смог в своем мотивационном письме донести мысль про предпринимательство, и это комиссии понравилось. Вот. Но после первого этапа там еще было несколько других этапов. Там были формальные экзамены на математику, на английский, еще были всякие так называемые игры, бизнес-игры. Там со многих сторон смотрят на человека и в итоге принимают такое взвешенное решение, нужно ли ему сюда идти или нет.
0: Я правиль, правильно понимаю, что тебя интересовало именно технологическое предпринимательство, да? Не просто там купи-продай, а, а именно вот какие-то в рамках стартап какой-нибудь там замутить, там какой-нибудь сервис типа Facebook или Instagram.
1: Все верно, да, да. Я всегда себя мыслил в рамках информационных технологий. Я не знаю, хорошо это или плохо, Сколтех в этом плане немножко расширил мой взгляд на вещи, в частности, потому что учеба в Сколтехе начиналась с очень классного курса, который называется Innovation Workshop. Это про то, что такое инновации, как их можно делать, как можно, собственно, изобретение превращать в инновации. Чем этот курс мне особенно понравился? Тем, что он немножко расширил мое сознание. Я начал мыслить не только в... В сфере IT и видеть какие-то возможности там по написанию программы, создания какого-то сервиса, но и в более широком плане, то есть я уже представлял, что есть какие-то продукты, есть какие-то просто железяки, которые можно делать. И в принципе это тоже круто, это тоже инновация, тоже приносит пользу обществу, поэтому как вариант предпринимательства может быть и таким. Так, а
0: что-то вот про какие-то достижения в Сколтехе? в рамках вот машинного обучения. Я так правильно понимаю, это все равно было рефреном твоя главная тема, которую ты изучал, старался изучать, да? И, соответственно, какие-то достижения в этом плане?
1: Ну, достижения, пожалуй, мой диплом, который я в итоге написал и защитил. Это мы уже немножко переходим к теме моей работы, потому что диплом я писал не чисто только в университете, но уже стажируюсь в компании «Лука». Поэтому могу сейчас плавно перейти э, к теме работы. В «Сколтехе» что было еще классно, помимо основного образования, то, что там в обязательном порядке за время обучения нужно было пройти стажировку в уже существующей компании для того, чтобы получить практический опыт работы. Мне кажется, это очень ценно, в МГУ такого не было, а в Сколтехе это было, и благодаря этому я как раз попал в компанию «Лука», в которой потом достаточно долго и счастливо работал. Вот, значит, попал я туда следующим образом, просто связался по другому вопросу с моим знакомым, своим однокурсником с ВМК, Артем Родичев его зовут, и, помимо прочего, мы там обсуждали, у кого как идет жизнь, и он сказал, что работает в стартапе, и сейчас в Кремниевой долине, они только что попали в самый известный акселератор, вай комбинатор называется, и там успешно значит, акселерируется. Я спросил, чем вы занимаетесь, и он мне прислал демку, и эта демка была как раз про чат-бота. В то время они разрабатывали приложение, где с помощью чат-бота можно было заказывать столики в ресторане. Мне это очень откликнулось, не потому что ресторан, а потому что чат бот и потому что в МГУ я как раз занимался похожей темой, делал по сути, Siri на русском языке, и мне это сразу приглянулось, и я спросил, нельзя ли к вам пойти на лето стажироваться. Он сказал, почему нет, сейчас спрошу кофаундеров, и кофаундеры меня пособеседовали, и в итоге, таким образом, я попал на летнюю стажировку, вот, и летом различные задачи мы там решали, а потом нам пришла идея про то, что вот сейчас начинают применяться нейронные сети, это был 2014 год, и мы решили попробовать нейронные сети использовать в нашем продукте для того, чтобы не только на правилах писать вот эту всю логику диалога, но как-то более умно, более универсально подходить к этому вопросу, и вот как раз... Тут значит, сошлись наши интересы, мне нужно было писать диплом в Сколтехе Ребятам из компании Лука хотелось попробовать новую технологию И мы решили, что почему бы нам не скооперироваться, не продолжить наше сотрудничество в таком плане И в итоге я остался там на полставке в Луке и писал диплом в Сколтехе А стажировался ты удаленно, я правильно понимаю? Стажировался я в Москве Потому что, в принципе, вот эта компания Лука, она создана русскими людьми. И все начиналось в Москве. Но благодаря тому, что а, они смогли попасть вот в этот акселератор, y комбинатор а в итоге компания а, зарегистрирована в Соединенных Штатах. И туда, в Соединенных Штатах, Сан-Франциско, перебралась часть команды. Часть осталась в Москве. Ну, сейчас это полностью американская компания, работает на американский мировой рынок, вот. но корню... То
0: есть, эта компания до сих пор существует и довольно успешно, да?
1: да? да да конечно. Ну, вот, собственно, я до недавнего времени в ней работал. Сейчас это, на мой взгляд, очень успешная компания с очень большими перспективами в будущем. А, и чем она сейчас
0: занимается также? Продолжает это направление развивать или шире стало?
1: Она... Значит, за время э, с 2014 года было много этапов развития компании, много пивотов. Поясню для наших слушателей пивот. Это момент, когда компания начинает двигаться в новом направлении, с той же самой командой, возможно, с теми же технологиями, которые она разрабатывала к настоящему времени, но уже делается другой продукт, потому что значит с предыдущим продуктом стало понятно, что что-то идет не так и нужно менять направление для того, чтобы вот искать свою аудиторию и искать значит как же завернуть продукт, чтобы он был полезен. Вот в истории компании Лука было несколько таких пивотов и вот сейчас, к счастью на мой взгляд, компания вырулила на такое направление, которое является и перспективным, и полезным. Если быть более конкретно, сейчас э, компания разрабатывает продукт, который называется «Реплика». «Реплика» — это чат-бот, можно даже сказать, AI-друг, с которым ты можешь общаться на произвольные темы. И этот друг будет тебя поддерживать трудную минуту, там будет рядом и веселую минуту. Он будет вот, всегда с тобой, и всегда ты с ним можешь пообщаться, и чего хочет добиться компания с помощью этого чат-бота, чтобы просто люди были счастливее, общаясь с этим AI-другом.
0: Слушай, а как вообще идея родилась? Мне кажется, что всегда за каждой идеей стоит какая-то достаточно интересная история.
1: Да, ну сначала, насколько я знаю, просто было интересно попробовать эту технологию. Как один из основателей компании, Женя Куйда, говорит, ей всегда хотелось решить, эту проблему диалога, как запрограммировать систему так, чтобы диалог, который в итоге получается, он был связанный, интересный, информативный для пользователя.
0: Чтобы система могла пройти тест Тьюринга, да?
1: Ну да, можно, можно и так заворачивать. В общем, чтобы вот просто такую интересную и очень сложную задачу на самом деле решить. Это первая мотивация. Вторая мотивация за текущим продуктом заключается в следующем. Действительно... В истории компании есть эпизод, который, на мой взгляд, если не был там, прям ключевым решающим, то он очень сильно повлиял на направление развития компании. Он связан, к сожалению, не с очень таким радостным событием. Он связан с гибелью друга, основательницы компании, Жене, звали парня Роман Музыренко. Он, к сожалению, погиб в ДТП в 2016 году. И Женя, для того чтобы как-то, ну что ли, увековечить память о романе, она собрала его переписки там, с собой, с другими людьми и поместила вот в эту программу. Тогда уже мы использовали нейронные сети. Женя вот эти данные туда скормила, и мы получили чат-бота, который мог общаться как роман. И это было важно для Женя, это было важно для ее родителей, для, для родителей романа. И кроме того, это стало достаточно такой известной медийной историей, про это писали многие газеты, много кто услышал про это и в тот момент заинтересовались продуктом. И примерно в тот момент появилась идея создания приложения, вот которое именно называется «Реплика». Что такое реплика? Реплика – это копия. То есть появилась идея создания бота, который похож на тебя, который в чем тебя копирует, который там, не знаю, интересуется тем же, чем интересуешься ты. На мой взгляд, это был такой ключевой момент с видения э, продукта, который вот именно реплика, сейчас компания немножко отошла, то есть сейчас чат-боты, это уже не обязательно твои копии цифровые, это твои друзья, у них могут быть там свои интересы, свои какие-то, видения жизни, но вот тем не менее... Такая история, которая дала толчок всему, что сейчас есть в компании. Это, это
0: очень такая интересная история. Мне сразу на ум приходит одна из серий «Черного зеркала». Там как раз была очень похожая история про гибель парня да, и компанию, которая предложила собственно, решение в виде общения там, по телефону сначала, а потом и это робота полноценного. Да. Интересная история. Тогда можешь, пожалуйста, рассказать, вот чем в рамках этого проекта ты занимаешься, да, в плане технологий. Какие технологии ты используешь, на каких идеях там строится твоя работа, какие там гипотезы ты проверяешь? Там вот ну как-то вот, более широко про свою работу рассказать.
1: Ну, для начала небольшая ремарка. Я с недавнего времени не работаю в компании Реплика. Тем не менее, я очень, очень люблю эту компанию, их продукты и, и ребят, которые там работают. Но как. Говорили, древние времена меняются, мы меняемся вместе с ними. Я могу сказать, чем я занимался до недавнего времени. Все время, как я работал в реплике, я занимался генеративными диалоговыми системами. Что такое генеративные, сейчас расскажу. Значит, когда мы строим чат-бота, есть три основных подхода, как можно выстраивать диалог. Самый простой подход и самый древний – это писать правила. Мы уже упоминали Siri, и Siri в начале своего существования только правила... И использовал что такое правило, это такие вот запрограммированные, а, запрограммированные логики. То есть, если ты написал чат-боту «Привет», он видит, что ты а, к нему обратился таким словом, и ему достаточно просто там, ответить тебе «О, привет!» или «Привет, как дела?» То есть, одной из а, таких заранее выбранных фраз. Этот подход простой надежный, но он не очень масштабируется, потому что прописать 100 тысяч правил, чтобы покрыть там достаточно много сценариев диалога, это, конечно, можно, это трудозатратно, и даже после того, как ты 100 тысяч напишешь, совершенно не хватит. Язык, он намного более разнообразный и сложный. Поэтому люди стали думать дальше, стали э, думать, как можно все-таки не писать правила вручную, и один из таких подходов – это использовать нейронные сети, для того, чтобы выбирать готовый ответ из базы данных. То есть ты уже не вручную прописываешь э, эти правила, а ты говоришь нейронной сети. Нейронная сеть, пожалуйста, посмотри на текущий контекст диалога и посмотри на все возможные варианты ответа, которые хранятся в моей базе э, данных. И выбери тот ответ, который, на твой взгляд, является самым подходящим для текущего контекста. Вот, это называется э, селективные нейронные сети, они работают... Ну, я бы сказал, раньше они работали очень хорошо, и это прям вот э, то, что сильно спасало. Потому что генеративные нейронные сети раньше работали еще не очень хорошо, а вот селективные, они работали достаточно надежно, достаточно быстро, и можно было собрать достаточно большую базу этих ответов. В итоге они отвечали достаточно разнообразно. Хороший подход, но у него есть недостаток, он заключается в том, что эта сеть не может вернуть ничего из того, что нету в ее базе. Например, если у нас нету в этой базе ответа «Привет, Михаил!» там, «Я так рада, значит, что ты записываешь новый подкаст!», то, соответственно, она вот такой конкретный ответ никогда не вернет. А если мы все-таки хотим такой конкретики, то нужно думать еще дальше. И следующий шаг – это генеративные сети, которые э, не занимаются тем, что они выбирают готовый ответ, а вместо этого они его создают на лету, Слово за словом или токен за токеном. Токен это а, либо слово, либо часть слова, либо знак препинания. То есть такая по, по частицам генеративная сети создает ответ и в итоге выдает. И почему это круто? Потому что генеративные сети, они получаются намного более гибкие. Они могут намного более конкретные ответы выдавать и более интересные. Это создает еще большее впечатление о том, что ты говоришь с какой-то осознанной сущностью.
0: А можешь поподробнее рассказать, как вообще в принципе работают генеративные сети? Ну, если грубо, да, я представляю, что просто есть некий словарь берется, да, там, допустим, русских слов. Как-то эти слова помещаются в какое-то там пространство, да, каждому слову присваивается какой-то ну, не знаю, ну, какая-то метрика, да, и они, эти слова в этом пространстве как-то между собой, э, в многомерном часто пространстве, как-то между собой взаимосвязаны, да, и дальше мы, когда просто обращаемся, на основании какого-то слова обращаемся к этому пространству, мы примерно понимаем, какие слова в рамко, э, рядом с этим словом из этого пространства можно подтянуть. Вот у меня правильное понимание?
1: У тебя в целом правильное понимание? Давай, я попробую его еще больше конкретизировать. Тут дело в том, что э, вот эти генеративные сети на каждом шаге предсказания они должны делать операцию выбора слова из словаря, как ты правильно сказал. И они могут это делать с помощью пр простого правила, они могут для каждого слова из словаря посчитать его вероятность появления э, вот в таком контексте. Например, если ты сказал "Привет, Коля", следующее слово Допустим, первое слово ответа. Оно с большой вероятностью тоже привет. И с маленькой вероятностью, там, не знаю, пока. Поэтому вот эта генеративная сеть она может просто взять самое вероятное слово и вернуть его. Дальше у нее, получается, появляется новый контекст. Уже привет, Коля. Точка. Привет. Это первое слово ответа. И вот, это, вот эту уже совмещенную фразу она может использовать в качестве контекста. Ей нужно предсказать следующее слово. Следующее слово это, допустим, у нас какие варианты? Высыхательный знак, да? Достаточно вероятно, что после привет у нас идет высыхательный знак, и генеративная сеть может выбрать его. Тут на самом деле есть много различных нюансов, потому что главный вопрос заключается в том, как ты определяешь вот эти вероятности по контексту и как ты их считаешь для каждого слова. Тут есть различные подходы, и я могу кратко рассказать про то, что было, про то, что есть сейчас. Раньше были очень популярными так называемые рекуррентные нейронные сети идея следующая в нейронной сети есть некоторое состояние которое запоминает что она уже просмотрела к текущему моменту если мы возьмем наш пример привет коля эта генеративная нейронная сеть последовательно берет сначала первое слово привет как-то внутри обновляет свое состояние потом берет второе слово ну, в данном случае от нас будет запятая. Опять обновляет свое состояние, учитывая предыдущее состояние, которое у него было до этого. Потом смотрит на слово «Коля». Опять смотрит на предыдущее состояние и на это слово, которое пришло. И в итоге получается вот какое-то там завершающее состояние, которое вот по сути отражает информацию, которую вот сеть прочитала в контексте. Мы получаем какой-то так называемый thought-вектор. Thought то есть вектор, который как-то выражает смысл нашей фразы. Дальше значит, когда мы хотим уже декодировать ответ, то есть генерировать ответ, мы смотрим на этот сот вектор смотрим на ту информацию, которую мы смогли получить из контекста. Сначала на вход для того, чтобы так сказать, запустить процесс декодирования, подается какой-то там специальный вектор, его обычно называют старт токеном, а значит он принимает на вход, нейронная сеть принимает на вход старт токен и этот вектор генерирует первое какое-то слово, которое ну, вот для этого контекста вероятно. Например, как мы с тобой обсудили до этого, слово «привет». Потом берет, это уже сгенерирует, Слово подает его на вход уже на следующем шаге. Подает также на вход обновленное свое состояние, которое получилось после того, как мы сгенерируем первое слово ответа. И генерирует следующее слово. И вот так вот, шаг за шагом генерируется ответ. А сколько, какой условно говоря,
0: размер памяти вот этих состояний? То есть запоминается там вся беседа, запоминается только предыдущее слово, или запоминается предыдущая фраза. Вот как это работает?
1: Очень хороший вопрос. И очень важный вопрос в рамках обсуждения чат-ботов, потому что как раз чат-боты всегда страдали темы, продолжают э, страдать забывчивостью. Вот если ты там говоришь несколько фраз, не знаю, например, обсуждаешь сегодняшний завтрак, потом переключился на другую тему, обсуждая же планы на день, то про завтрак, скорее всего, нейронная сеть к этому моменту уже забыла. Потому что, ну вот, как правило, контекст, на который нейронная сеть может смотреть, он не очень глубокий. И вот такое катастрофическое забывание, особенно для рекуррентных сетей простых, оно было супер актуально. Когда ты просмотрел много токенов, ты к какому-то там двадцатому токену уже, скорее всего, забыл то, что у тебя было в начале фразы. И это большая проблема, это то, что подтолкнуло как раз переход с рекурентных сетей на новые архитектуры, в частности на трансформер. Вот, если говорить более конкретно, ты спрашивал, какие, какой размер памяти? Да, вот у этих рекуррентных сетей. Я могу тебе сказать, вот что мы использовали в продакшене в свое время. У нас был контекст, три фразы, последние три фразы из диалога. Каждая фраза была максимум, по-моему, 20 с чем-то токенов. И мы генерировали ответ максимум длины тоже 20 токенов. Ну, то есть, практически золотая рыбка получалась. Да, это была золотая рыбка, и, к сожалению, вот эти рекурентные сети, они работали достаточно плохо, достаточно ненадежно. то есть часто они просто генерировали неадекватные фразы. И мы в нашем продакшене еще могли это себе когда-то позволить в некоторых режимах. Но я понимаю, что вот бизнес компании ну, ни в коем случае в своем продакшене не могут допустить вот очевидных таких ляпов. Поэтому с генеративными сетями, в отличие от тех же селективных сетей или э, правил, все намного сложнее, потому что там существенно меньше гарантий того, что вернется у тебя на выходе из модели. Сеть может сгенерировать все, что угодно. ну там Плюс-минус она может может сгенерить какое-то матерное выражение, она может просто там сгенерировать несогласованное предложение. Вот, Если это нежелательно, если цена ошибки очень велика, то используют генеративные сети слишком, получается, рискованно, и поэтому люди, кому нужна надежность, и компания, они используют более простые, надежные методы, как я говорю, правила пишут или используют селективные сети.
0: Ага, ну то есть столкнулись с проблемой, что сеть не запоминает контекст. И вот ты сказал, это была как бы главная проблема, которая привела, собственно, к развитию дальнейших направлений. И ты упоминал трансформер. Расскажи про вот этот вот этап развития тогда.
1: Архитектура трансформера. Это, на мой взгляд, просто эпохальное событие, когда придумали в 2016 году архитектуру NLP God Series. NLP уже стала какой-то серьезной областью и совершенно по-другому стала... Восприниматься, и, честно говоря, мне стало работать веселее, потому что результаты были лучше и более все надежно, быстро работало. Значит, в целом, в чем идея архитектуры трансформы? Идея в том, что нам на самом деле не нужна рекурентность для того, чтобы обрабатывать последовательности слов. То есть, казалось бы, тут все логично, у нас есть последовательности, вот мы обновляем состояние, в итоге выдаем какой-то ответ. Но вот лучше работает по-другому. Мне кажется, это тот случай, когда не нужно там смотреть, как летает птица, а нужно сразу сделать самолет, который вот летает по ну, другим принципам. И что делает трансформер? Трансформер, там вся фишка в механизме внимания. Чтобы механизм внимания лучше объяснить, давай сделаем шаг назад. Вот давай посмотрим на задачу машинного перевода. Вот когда у нас фраза переводится с какого-то языка, например, с русского на английский, что можно делать? Можно использовать те же самые рекуррентные сети. Сначала пройтись по всем словам нашего, э, нашей входной фразы на русском, запомнить полезную информацию в сот-вектор, и потом этот сот-вектор развернуть в уже фразу на английском языке. Так, в принципе, люди раньше и делали.
0: Потому что, по сути, вот эти вот пространства русских слов и пространства э, слов другого языка, они примерно похожие. Да, я правильно
1: понимаю? Ну, тут даже не дело в пространствах слов. Тут дело в том, что ты можешь какой-то смысл фразы попробовать запихнуть в вектор. И этот вектор, он будет, э, ну, возможно, там какой-то одинаковый более-менее для различных языков. Вот, но тут, тут фишка в том, что ты можешь смыслы превращать в вектора. И дальше вектора обратно разворачиваются в смыслы. Все предложение, всю фразу кодируешь в этом случае одним вектором. И потом декодируешь его уже в другую последовательность слов.
0: То есть, условно говоря, не дословный перевод, а какой-то все-таки смысловой уже здесь получается.
1: Смысловой, да, да. Это то, с чего начинался вот такой машинный перевод с помощью нейронных сетей. Но люди достаточно быстро поняли, что это как раз не лучший вариант. Потому что много информации теряется. Ты не можешь достаточно хорошо закодировать этот смысл в вектор. А лучше, вот как ты говоришь, смотреть на вектора для конкретных слов. И значит, что имеется в виду, когда ты переводишь там, фразу с русского языка на английский «я пошел в школу», то ты сначала посмотришь на слово «я» и вспомнишь, что по-английски это «I». Потом «пошел», «went», Школу, то есть, ты будешь вот так вот переводить слова практически один за другим параллельно.
0: Я не очень уловил. Мы говорили сначала про то, что дословный перевод. Ну, я представляю, как он да наоборот достаточно корявый, потому что первые, собственно, переводчики, в которых не были еще нейросети задействованы, да, они там ужасно переводили. Потому что существует куча, куча исключений, существует контекст и так далее. А ты вроде как сейчас опять сказал, что про, про какой-то дословный перевод и я не, не очень понял.
1: Дословный перевод. Вот он хорош тем, что ты можешь конкретные участки, которые ты переводишь, переводить точно. Представь себе, что у тебя очень длинная фраза. Первый вариант. Ты пытаешься весь этот смысл фразы запихнуть в один вектор. Или вот представь, что ты всю эту фразу пытаешься как-то удержать в своей голове и потом разом перевести. Это сложно, потому что фраза длинная, у тебя нюансы. Как делать лучше? Лучше, если у тебя будет возможность подглядывать в ту фразу, которую тебе нужно переводить. И ты будешь переводить все по частям. И механизм внимания, который появился там для машинного перевода, он по сути эту идею и реализовал. Значит, когда мы переводим первые там, несколько слов из начала предложения, мы на них больше всего будем смотреть. Потом мы переводим среднюю часть предложения, мы на нее будем смотреть больше всего. Не обязательно на конкретные слова, можем смотреть на окрестность слов, чтобы у нас не было вот прям такого пословного перевода. Но мы хотим уйти от идеи того, что у нас один вектор, а не много маленьких, на которые мы можем смотреть и опираться во время перевода. Давай еще раз тебе скажу пример. Значит, смотри, давай вот возьмем предложение. Я иду в школу. I go to school. Почему у нас первое I? Потому что мы знаем, что я по-английски это будет I. И когда наша нейронная сеть вот это первое слово будет генерить, она посмотрит в начало предложения на русском языке увидеть там слово «я», и вот эту информацию, вот тот вектор, который получился при кодировании слова «я», она очень сильно будет использовать. Она также может использовать сот вектор который все еще здесь есть, но она опирается не только на него, она опирается еще очень сильно на вот эту репрезентацию конкретного слова, и для этого конкретного слова она может понять, какое слово есть генерировать Посмотри,
0: я, я попробую сейчас э, рассказать, как я начал понимать, да, ты скажешь, так или не так. То есть э, раньше... Как ты говоришь, это рекуррентная сеть Она, условно говоря, оперировала неким смыслом То есть она получала вектор этого смысла Какой-то вектор этого смысла на одном языке и, в принципе, потом этот вектор использовала в словаре другого языка. И тем самым сама собиралась фраза на основании этого вектора уже в другом языке. Это, это типа рекуррентные так работали. А сейчас ты говоришь, что помимо вот этого еще смысла, есть еще вектор вот именно вот этих вот не смыслов, скажем так, а именно слов которые вот в этом пространстве находятся, да, то есть взаимоотношения между словами в пространстве, просто между словами, не между смыслами, а между словами, да, и мы теперь используем как бы два, как бы два подхода одновременно, то есть с одной стороны мы пытаемся э, развернуть вектор смысла в э, какой-то смысловую какую-то фразу на другом языке, да, и в то же время мы используем данные из Просто вектора, в котором вот взаимоотношения между словами в этом, в этом в новом пространстве, да?
1: Тут, конечно, бы очень сильно помогла картинка, потому что когда смотришь на картинку, ты просто перед глазами видишь все эти вектора, и ты можешь нарисовать стрелочки, становится понятнее. Но у нас другой формат, поэтому будем справляться с теми средствами, которые есть. Еще раз, я могу вот верхний уровень его повторить: значит, идея рекуррентных сетей даже, знаешь, не только рекурентных сетей, а архитектуры sequence to sequence. Когда у нас есть последовательность, и она в другую последовательность. Значит, она заключается в том, что у нас есть какой-то энкодер, который кодирует последовательность в вектор, а потом этот вектор разворачивается в, с помощью декодера в другую последовательность. И вот это кодирование и декодирование можно делать, в частности, рекурентными сетями. А можно делать и нерекурентными сетями, можно делать трансформерами. Но вот фишка в том, что есть у нас две эти части, а между ними вектор, который вот что-то там в себе заключает. Либо смысл фразы, либо еще что-то там, может, обобщенный смысл контекста и все возможные какие-то усредненные смыслы ответов. В общем, что там нейрон сеть запихивает, это мы не знаем, но вот что-то там есть. И это один подход, он не использует механизм внимания. А то, что я тебе сейчас говорил, что есть механизм внимания, и он очень полезен, и он заключается в том, что у нас помимо вот этого сот-вектора одного, есть еще вектора для каждого слова нашего контекста, и мы можем их использовать, когда мы генерим а, ответ. Механизм внимания очень важен, он появился в 2014 году, и это то, что в итоге привело к созданию архитектуры трансформеров. В чем отличие от трансформеров? от рекуррентных сетей. Главное в том, что в трансформерах нет рекуррентности, но там вот этот механизм внимания, он используется повсеместно. Не знаю, уже
0: пора, пора, можно поговорить про вот эти GPT, там, GPT, GPT-2, GPT-3. Сейчас потому, что сейчас очень много слухов про вот эту вот GPT-3, еще никто с ней толком играться не может, но якобы то, что приходит из тех, кто может с ней играться, да, там какие-то просто ошеломительные успехи в рамках генерации вот этих осмысленных текстов.
1: Да, давай перейдем к GPT-3. У меня была возможность с ней поиграться, и скажу даже более того, мы уже ее в продакшн, в реплику заимплементили, то есть вот те ответы, которые сейчас наш чат-бот отправляет, иногда эти ответы приходят из модели GPT-3, они, как правило, очень классные, очень конкретные и прям такие интересные получаются. Вот Это благодаря тому, что компания OpenAI, которая, собственно, эту модель реализовала, обучила, она этой моделью через API поделилась с некоторыми компаниями. И вот реплики посчастливилось стать одной из таких компаний, которая участвовала в закрытой бете. И вот сейчас, там спустя сколько, там всего два месяца, После официального релиза уже эта модель крутится в продакшене и радует пользователей реплики.
0: Классно. Слушай, а тогда можешь немножко вот этот вот эволюционные этапы рассказать? То есть, что было в начале вот этот GPT, да? Потом, что, собственно, GPT-2 чем отличалась там? И чем хороша вот этот GPT-3?
1: А, да, это очень правильный подход с моей точки зрения. Потому что, ну вот, чтобы оценить вообще заслуги GPT-3, неплохо понимать, что такое в принципе GPT. Ну, смотри, вот эта архитектура появилась с 2018 -го году совсем недавно, два года назад, по сути, в чем смысл? Статья называется, в которой описано GPT 1: Improving language understanding by generative pre training. Generative pre training здесь ключевая фраза. Generative, понятно, генеративная pre training это предобучение. Генеративное предобучение. Идея статьи в том, что значит, когда ты берешь свою сеть для чего-то, ну, например, хочешь классного чат-бота сделать, ты не сразу берешь какие-то диалоги, на которых ты учишь свою сеть отвечать адекватными фразами фразами, твои какие-то фразы. А до этого, что хорошо сделать, лучше взять очень большой корпус, какого угодно языка, ну, там, допустим, мы хотим, чтобы все говорили на английском, на английском, тогда мы берем все на английском, но нам не важно, чтобы это были только диалоги. Мы можем брать все, что найдем в интернете, там, википедию, новости, какие-то ну, просто сайты кролить, но ну, только чтобы там не было совсем очевидно неадекватных каких-то источников, ну, типа, исходный код нам не интересен, он будет но все, что касается вот такого естественного языка, мы хотим собрать, мы хотим это почистить, мы хотим получить очень большой корпус, на этом корпусе обучить нашу желательно большую сеть. И дальше, если мы так сделаем, то чтобы получить очень хорошо чат-бота, нам достаточно немного дообучить вот эту уже предобученную сеть. Это главная мысль этой статьи. Еще раз повторю, GPT расшифровывается как Generative Pre-Training. Вот здесь подчеркивается важность предварительного обучения модели. А что значит э, до обучения? До обучения, да, по-английски это называется fine-tuning. Это значит, что вот после того, как мы нашу сеть обучили на огромных просто корпусах текстов со всего интернета, мы все-таки хотим взять немножко чистых диалоговых корпусов. А, в, рам в рамках которых потом сеть должна работать, да? Да-да-да. Чтобы она смогла все-таки вот этот домен подхватить и понять, что ей нужно генерировать там не просто какие-то статьи из Википедии, а все-таки диалоги, мы хотим Сказать, вот посмотри на это, там, поучись немножко не две недели, как ты училась до этого, а там пару часов. И сеть на этом дообучается, еще немножко свои веса подстраивает, и в итоге получается очень хороший результат, чаще, намного лучше, чем если ты сразу возьмешь свой маленький корпус с диалогами, или там, даже достаточно большой, но все же, существенно, меньший чем этот огромный просто текстовый корпус. И вот таким образом можно получать State of the Art чат-боты или State of the Art модели машинного перевода или модели для саморизации. State of the Art – это лучшее что-то, лучшая модель, лучший способ. То есть, если привить дословно, State of the Art – это состояние, которое как искусство, такая модель, которая настолько крутая, что можно сказать, что это просто произведение искусства, и она вот в данный момент является лучшей. Это про первый GPT, дальше была вторая gpt которая вышла... Сейчас, э, Слушай, из того, что, из того, что ты рассказал,
0: я сделаю предположение, а ты, собственно, скажешь, так, по сути, сети отличаются большей предобученностью в основном, да?
1: Да, то есть в то, тот момент, когда сеть видит очень много текстов с просторов интернета, у нее вот эта картинка мира как-то лучше складывается. Это разносторонняя информация, она помогает потом в решении задач, которые напрямую не связаны с с тем, что она там видела до этого. То есть она помогает и в машинном переводе, она помогает и в, в диалогах, она помогает и для задач, вот, как я сказал, саморизации. То есть в целом как-то модель лучше обобщается даже на вот задачи, на которых она явно не училась во время вот этого вот долгого обучения на различных текстах.
0: В чем между ними тогда разница? В количественных каких-то измерениях?
1: Тут разница очевидна просто в масштабах. То есть если мы говорим про... GPT 2018 года, я не помню, какая там э, самая большая сеть, сколько у него было параметров, вот если GPT-2 брать, там Самая большая модель, полтора миллиарда параметров обучаемых. Это очень много. Но чтобы почувствовать, насколько много, вот если ты возьмешь видеокарту, даже топовую видеокарту от NVIDIA за там, несколько тысяч долларов или несколько десятков тысяч долларов, я не помню, сколько они стоят, то она просто не поместится в память, которая на этой видеокарте есть. Настолько она большая. Это GPT-2. GPT-3, там на самом деле вот есть несколько версий, для каждой из этих моделей, и GPT, и GPT-2, и GPT-3, различного размера, с различным количеством параметров. Вот самая большая сеть GPT-3, она еще более чем в 100 раз больше, чем предыдущая версия GPT-2. Там 175, кажется миллиардов параметров, и она училась просто на каком-то нереальном объеме данных, там полтерабайта текстов. Если пересчитывать в GPU года, то... Там сотни лет это обучение заняло Ну то есть понятное дело, что там все было распараллельно Поэтому по факту там училось не сотни лет А месяц от силы Просто обучение очень много стоило там Несколько миллионов долларов Просто очевидная разница в этих сетях заключается в масштабе Сейчас очень большая ставка делается Именно на размеры сетей Потому что есть предположение Оно не является необоснованным Предположение заключается в том, что очень много Зависит от того, сколько В сети параметров И сколько она благодаря этому сможет запомнить полезной информации
0: приходит из интернета приходят из интернета разные интересные типа тексты которые нагенерировала gpt 3 вот скажи а на самом деле она все тексты осмысленные генерирует или просто просто она нагенерировала какое-то большое количество текстов а человек уже посидел и посмотрел это вообще хрень какая-то бред это мы откинем там а вот это вот прикольно вот это можно показать вот как происходит сейчас потому что то что приходит вот ты из сети. Ну, ты думаешь, ну, нифига себе нейронки-то генерируют, там, очень-очень даже неплохо.
1: Да, это хороший вопрос. В английском языке есть такой термин, черепики Как раз выбор ответов, выбор, там, не знаю, результатов, которые хорошие. Ну, знаешь, я думаю, что модель GPT-3 не без из Янов, то есть я, я это знаю наверняка, поскольку я с ней работал и просто видел, что он возвращает, но этих плохих ответов существенно-существенно меньше, чем в предыдущих версиях, поэтому можно считать, что большинство из того, что сейчас в интернет выкладывают, это вот практически там с первого раза все сгенерировано. А в хороших статьях ресерчеры, исследователи пишут явно, что они либо черепикали ответы, либо не черепикали, а вот с первого раза так сгенерировали, и как получилось, так получилось. Для модели GPT-2 она, собственно, стала известной очень сильно благодаря тексту о единорогах, ты, может быть... Знаешь. Я слышал, да. Да-да-да, да. в общем, они, ребята из OpenAI, выложили на свой сайт пример того, что сгенерировала их нейронная сеть, и там а, текст про какого-то исследователя, который отправился в какую-то дальнюю страну, значит, в Южной Америке, и увидел там динарогов, и там что-то делали. И очень классный, очень связанный текст, и там видно, что вот мы прям ссылаемся на какие-то факты, которые были в начале текста. То есть это просто вот в 2019 году всем взрывало мозг, потому что люди не могли поверить, что... Что машина настолько связан, текст может писать. Насколько я помню, это был ну, вот один из черепикнутых текстов, но они про это явно написали и также приложили другие тексты, которые тоже прикольные, но не, не настолько. Вот И ты таким образом мог оценить, как же реально сеть работает. Для GPT-3 по-хорошему тоже нужно вот такое делать, то есть выкладывать все примеры, и, и, и удачные, и не самые удачные, ну потому что все-таки, да, нужно признать, что она ошибается, не такая уж она умная иногда.
0: Слушай, а есть какие-то методы, которые вот в автоматическом режиме могли бы определять? Ну вопрос в том, что вот, вот нагенерировала какое-то количество, да, GPT-3, а тут пришла какая-то другая сеть, посмотрела, и, ну, какой-то черепикинг вот этот тот самый провела. Я просто думаю, что, ну, для того, чтобы понять, насколько хорош текст, самой сети нужно быть круче, чем та, которая текст генерировала. Ну,
1: на самом деле, я бы сказал, что это не обязательно, потому что у сетей может быть различная специализация. Какая-то сеть может быть чисто как language-модель, то есть Сеть, которая генерирует текст, а какая-то сеть может быть заточена под конкретную задачу там, оценки качества сгенерированных текстов. И ей не обязательно для этого иметь больше параметров, или ей не обязательно самой уметь что-то хорошо генерировать. То есть за счет специализации, за счет дообучения на каких-то очень специфичных чистых данных, мы можем для конкретной задачи получить существенно лучшие результаты, чем вот будет генерировать такая универсальная большая модель GPT-3.
0: Слушай, а вот сразу у меня такой вопрос в голову пришел. А вот э, генеративно-состязательные модели в НЛП используются?
1: Ганы ты имеешь
0: в виду? Да-да-да. Одна нагенерировала текст, а вторая, короче, должна распознать, его человек сгенерировал или, или робот.
1: Ну, знаешь, такие статьи, они время от времени выходят, но они вот не так ярко светятся, как... GPT-3, Потому что все-таки вот этот подход adversarial, когда две сети состязаются друг с другом, и, значит, одна пытается обхитрить, а, а вторая пытается распознать, когда ее обхитрить, а когда нет, этот подход обучения, он сложнее. Он сложнее, и вот ставка сейчас делается на другое, не на... ну, часто в таких задачах, которые в частности решает GPT-3, там ставка делается не на метод обучения, а вот на размер сети или на размер корпуса. И вот в этом случае тоже получаются очень хорошие результаты, поэтому ну, ганы пока не смогли победить такой тупой, дорогой, но тем не менее надежный подход.
0: Так, а вот что ожидать-то от GPT-3? Это просто будет... Ой, GPT-4. Это просто будет еще больше корпусов, да? Или все-таки там есть какие-то задумки, заложить еще какие-то интересные Подходы.
1: Ну, я думаю, конечно, что это будет еще большая модель, потому что если просто проследить историю, как вот сейчас все развивается, ну, экспоненциально растет capacity модели, то есть количество параметров в моделях, и странно было бы ожидать через год там, не большую модель а от такого же объема, но кроме этого, все-таки... Нужно сказать, что добавляются какие-то технологии, которые, в принципе, позволяют обучать такие модели и позволяют их использовать в продакшене. Ну, вот в частности, вот мы с тобой сейчас говорили про attention, да, и я там на пальцах пытался объяснить самый простой attention. Но этих attention, их много видов. И вот для таких больших сетей, которые, кстати, еще могут смотреть на очень большой контекст, там в тысячи токенов, для них вот такой простой attention уже будет работать плохо. Там нужны новые техники, там sparse attention, например, то есть разреженный attention, который будет смотреть не на все слова, а выбирать для того, чтобы было экономия по памяти и чтобы все работало быстрее. Они дорабатываются, они дорабатываются. Другое дело, что вот эти доработки, они хоть и важны, они не настолько революционны, как вот архитектура трансформера, которая была в 2017 году придумана. Тут, кстати, будет интересно упомянуть такое свойство GPT-3, которое называется Fusion learning. Если на русский это обучение на нескольких примерах. Но обучение это происходит не во время основного обучения, когда модель просматривает много-много текстов, а уже во время применения модели. Что я имею в виду? Вот представь, что ты хочешь, например, научить свою модель исправлять опечатки в тексте. Как ты это можешь сделать? Если ты просто подсунешь предложение с опечатками в модель GPT-3 и попросишь ее продолжить текст, она тебе его продолжит, но, скорее всего, в продолжении будет, собственно, также много опечаток, если это не то чего ты хочешь, то тебе нужно сначала показать несколько примеров твоей модели, как ты хочешь, чтобы она себя вела. Для этого ты придумываешь какие-то примеры, где у тебя предложение с опечатками, а после него идет предложение с исправленными опечатками. Например, я ходить в школу, я хожу в школу Таких примеров ты собираешь Некоторое количество, например, там 5-10 штук Все это записываешь в виде одной такой Достаточно длинной колбасы Текста, приделываешь начало До твоего предложения, в котором ты хочешь Исправить опечатки Выдаешь вот этот большой текст Модель GPT-3 Она на все это дело смотрит, видит паттерны И, о чудо, когда значит генерирует текст Она уже генерирует непроизвольное продолжение с опечатками А она именно генерирует твое предложение Предложение, но уже без опечаток И это очень классно Это вот то, что называется future learning На мой взгляд, это просто какая-то новая парадигма Применения генеративных моделей Потому что, ну, что по факту получается Ты можешь иметь одну большую модель И вот таким образом, немножко ее программируя под какую-то новую совершенно задачу, ты добиваешься того, чего хочешь. Вот на сайте OpenAI у них есть очень классные демки, классные примеры, например, когда GPT-3 используется для написания каких-то формальных писем произвольным людям, там, начальникам, например. То есть ты в общих словах описываешь, что ты хочешь, ты говоришь, напиши письмо моему начальнику с напоминанием о том, что у нас завтра встреча в 11. И модель, видя похожие примеры, как ей нужно писать такие письма? Она, значит, начинает писать письмо. Там, уважаемый Александр Александрович, напоминаю вам, что завтра на нас встреча в 11. С уважением, Николай. Просто это очень здорово. Раньше, ну, раньше фьюшет Леник тоже, конечно, исследовался и в других моделях применялся, но так хорошо, он не работал. А здесь прям смотришь и вот начинаешь думать, что модель сильно поумнела. К счастью, она все еще ошибается. Да, к счастью, потому что если бы она не ошибалась, меня бы это испугало. Я бы подумал, что все, значит, компьютеры захватили мир, и пора, значит, сворачиваться и улетать на Марс. Вот. Но к счастью, все-таки модель ошибается. Вот если там простое приложение. Таким образом запрограммировать, например, калькулятор да, для проверки того, насколько вообще модель может быстро подхватывать примеры. Она подхватывает их, то есть если ты ей покажешь, как считать, как умножать, как там, делить, вычитать, то она это будет делать. Но, к счастью, к счастью для меня, она все-таки допускает ошибки, поэтому мы, там программисты, все еще нужны. Нам будет применение в ближайшие годы, и, честно говоря, меня это радует.
0: Я видел тоже такой пример, когда написали, а, там, допустим, английское слово dog, потом запятая собака, потом cat, запятая кошка, там три, запятая дерево. И потом набрасывали просто вот эти слова на английском, и она подбирала к ним русские аналоги.
1: Да, это, это, это очень простой пример фьюшит действительно.
0: Единственное, в тех примерах, которые показала сама OpenAI, там все хорошо. А когда ребята по тому же принципу экспериментировали сами с моделью, получались довольно смешные. Ляпы.
1: Да, ну то есть сейчас, вот опять же, с генеративными моделями нет гарантии, что они будут работать вот прям надежно во многих ситуациях правильно, поэтому это на текущий момент, это очень классно для демок и для каких-то, я не знаю, там, YouTube -э видео, для того, чтобы удивить людей и показать, что в принципе так возможно, но вот чтобы применять это в продакшене, если цена ошибки вели велика, то соответственно, такое применять не будут, если как в реплике можно ошибаться и людям даже это больше нравится, они думают, что там какая-то, не знаю, человечность, что ли, появляется от этих ошибок, то это наоборот добавляет продукту каких-то бонусов.
0: Ну и опять же, тут человек, как ты говорил, может выступать в роли пикера, То есть можно сделать себе помощника и ты сам будешь оценивать релевантность того, что он тебе выдает. Если в большинстве случаев ответы правильные и подходящие тебе под задачу и лишь малая их часть с ошибками, то в принципе тебя это устроит. И еще ты упоминал при разговоре, что в GPT-2 было что-то подобное.
1: В Gypsy 2 была похожая история, она называлась не few short learning, а zero shot learning, то есть обучение вообще без каких-либо примеров. И это про то, что... Мы можем попросить нашу сеть что-то делать, например, там, переводить с какого-то языка на какой-то, даже не подавая ей в качестве контекста примеры и даже не надеясь на то, что она видела такие примеры во время своего длительного обучения. Могу привести такой пример. В GPT-2 можно было подать на вход предложение на английском, потом написать «in French it gonna be» и «модель» продолжала вот это предложение, генерила это предложение на французском. Просто сразу, без каких-либо подсказок, без каких-либо примеров модель могла а, делать перевод. Это все работает за счет статистики. То есть за счет того, что модель видела очень много примеров, вот эти статистические связи, они записываются в весах, и получается, что вот наиболее вероятное продолжение там, в каждый момент, оно и именно такое. То есть если ты даже, получается, ты этой фразой небольшой намекнул, что нужно делать там написал «In French it's gonna be», модель уже понимает вот по этому небольшому хинту, что от нее просят перевести текст английского на французский и она смотрит, что было слева, слева было предложение на английском, а справа от этих вот фраз у нас предложение на французском, она это подхватывает и начинает уже генерировать на французском. Вот, это называется Zero shot Learning. В каком-то смысле это еще круче, чем... Fuchsia Learning и модель GPT-3 это тоже умеет делать еще лучше, чем GPT-2, но из-за того, что более впечатляющие результаты получаются в фьюшет Learning сеттинге, то на этом сделали акцент в статье про GPT-3, и поэтому главной фишкой вот этой модели, я считаю, все-таки Fuchsia Learning.
0: Очень интересная, мне кажется, получается беседа. Есть еще буквально таких парочка вопросов. Ты говорил, что ты в реплике закончил уже свою работу. Вот, собственно, чем ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас я хочу в новое направление перейти. Меня всегда интересовало образование. И вот, в частности, твой подкаст мне интересен, потому что он тоже про образование. И мне хочется, чтобы образование было как можно более эффективным. Мое обучение в МГУ, спасибо за все хорошее, но все-таки там было много неэффективного, на мой взгляд, обучения. И я понимаю, что современными технологиями, современными методами можно студентам сэкономить очень-очень много времени, сил, и в итоге получить существенно лучшие результаты, чем они получаются сейчас. Все эти massively opened online courses, называются. Муки типа Курсеры, это шаг в правильном направлении, но можно двигаться еще дальше, и мне было бы интересно это направление развивать.
0: В рамках тоже применения каких-то методик машинного обучения или вообще в принципе как некая новая для тебя большая сфера, которая еще непонятно, что будет выстреливать и чем ты будешь заниматься?
1: Ну, действительно, для меня это новая большая сфера, и тут ну, в общем еще разбираться и разбираться, как именно нужно двигаться, чтобы дойти до цели. Но, отвечая на вопрос про машинное обучение, в образовании конечно, машины обучения тоже можно применять. Самый простой пример, значит, когда люди учатся, они учатся по-разному, они учатся с разной скоростью. У кого-то там бэкграунд математической школы, у кого-то бэкграунд гуманитарный, и им нужно по-разному все-таки преподавать материал. И идея персонализации, она в общем-то лежит на поверхности, но как ее реализовывать прям, чтобы работала, это не совсем очевидно. Можно для этого использовать тот же самый машин learning, можно использовать известные подходы из области рекомендательных систем, но значит, вот это все можно можно много говорить, а вот взять упаковать это в продукт, чтобы это реально работало, это совершенно другой вопрос и собственно было бы интересно, это можно превратить в существует в реальности
0: Слушай, ну классно, я тебе очень благодарен, было очень интересно, я этот проект, собственно, буду продолжать развивать дальше, и я очень надеюсь, что мы с тобой не последний раз общаемся и еще запишемся.
1: Спасибо, Михаил, очень рад поучаствовать в твоем подкасте, для меня это тоже тренировка, объяснение всяких тем интересных, так что да, спасибо, что позвал.
0: Вот такой, как мне кажется, очень интересный получился рассказ. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ваши отзывы и пожелания можно оставлять в Apple подкастах или писать мне на почту. Я с большим удовольствием все читаю. Также, если есть пожелания, с кем из индустрии машинного обучения вы бы хотели послушать выпуск, тоже сообщите. С удовольствием пообщаюсь со специалистом и постараюсь позвать в гости. Ну и также формат, с которого я начинал. Рассказ о темах, которые я постепенно постигаю, я тоже буду продолжать. Уже довольно скоро выйдет выпуск про устройства и виды нейронных сетей до скорого подписывайтесь на канал в телеграме пока